0: Santé, science et développement, une émission de Saïdèv.net.
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Science et Développement, le magazine scientifique de Saïdev.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu cette semaine, en RBC, la province du Sud Kivu est confrontée à une épidémie de rougeole qui touche 30 zones sanitaires sur les 34 que compte la province. Depuis le déclenchement de l'épidémie, plus de 1 200 cas ont été notifiés, dont 8 décès. Au Gabon, la privatisation prochaine des hôpitaux publics a été annoncée par le président de la République. Le nouveau modèle de gestion paritaire devrait intégrer l'État, les employés et le secteur privé. Dans ce magazine, nous suivrons les réactions des professionnels de la santé et des citoyens. Les pays africains enregistrent une baisse de la charge virale de la Covid-19 selon l'Organisation mondiale de la santé. Illustration au Burkina Faso à travers une baisse importante du nombre de personnes touchées par la maladie. Quel est le rôle des antibiotiques Quelles sont les conséquences d'une forte consommation d'antibiotiques Réponse dans la rubrique Zako. Et puis, comme nous en avons l'habitude, l'agenda scientifique de la semaine, ce sera en fin de magazine. Bienvenue à tous. En RDC, la province du Sud Kivu, fait face à une épidémie de rougeole. Sur les 34 zones de santé que compte la province, au moins 30 sont frappées par cette maladie. Depuis le déclenchement de l'épidémie, plus de 1250 cas, dont 8 décès, ont été notifiés. Face à la situation, les autorités sanitaires annoncent le renforcement de la vaccination des personnes exposées. Les précisions de Moïse à Gansé, à Bukavu.
2: Selon Justet Benguet, responsable du bureau en de la surveillance épidémiologique et l'information sanitaire à la division provinciale de la santé du Sud Kivu, toutes ces zones d'une épidémie de rougeole ont déjà notifié au moins un cas depuis plus ou moins quatre semaines. Il indique que la zone de santé de Kamitouga est en tête avec 530 cas dont 5 décès, suivi de la zone de santé de Kitutu qui a enregistré 111 cas avec un décès de la semaine dernière. La zone de santé d'Idui a aussi notifié 75 cas. Dans la ville de Bukavu, la zone de santé de Kadutu sel a notifié sa cas au courant de la troisième semaine épidémiologique et le suivi de la zone de santé d'Ibanda qui a enregistré 70 cas, dont des décès. Preoccupé par la situation, la nouvelle dynamique de la société civile noyau de Kadutu a dans son communiqué d'alerte indiqué que cette partie de la ville a déjà notifié plus de 200 cas. Le président de cette structure citoyenne, Patrick Munguakonkwa, fait savoir que parmi les victimes, la majorité sont des enfants de moins de 12 ans qui sont généralement affectés On a alerté les autorités à travers
3: d'une correspondance. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de mesures qui sont prises pendant qu'il y a des cas qui continuent à s'augmenter. Et nous sommes en train de voir qu'il y a déjà plus de 200 cas qui sont déjà enregistrés dans la commune des cas de tout. D'où nous sommes en train de demander aux autorités qu'on puisse passer à une urgente vaccination de nos enfants, qui également des sites de prise en charge gratuite pour tous les cas qui sont en train d'être identifiés dans la population.
2: Pour faire face à cette maladie, L'épidémiologiste Jiste Bengehia souligne qu'avec l'appui de certains partenaires, le services de santé compte renforcer la vaccination par toute l'étendue de la province du Sud Kivu.
4: Pour lutter contre cette maladie, il fallait agir en amont. Mais comme on est déjà en pleine épidémie on est obligé de renforcer la vaccination par une riposte vaccinale. On a produit un document, le microplan, a été produit par l'EPEV, le programme élargi de vaccination, pour toutes les zones de santé de la province. Et avec ces documents, je pense qu'il y a besoin d'organiser une campagne contre la rougeole au niveau de la province. On est en pour parler avec euh, le niveau central pour voir si on peut nous rendre disponibles les, les vaccins afin de vacciner les enfants qui sont atteints. Rappelons qui plus de
2: 68 500 suspects liés à la rougeole ont été signalés en République démocratique du Congo, en juillet 2022 indique l'organisation non-gouvernementale Médecins Sans Frontières. Depuis Bukavu Moïse Aganze pour Santé, Sciences et Développement.
1: Au Gabon, le président Ali Bongo envisage de privatiser les hôpitaux publics avec un modèle de gestion paritaire intégrant l'État, les employés et le secteur privé. L'annonce a été faite dans son discours à la Nation le 31 décembre dernier. Si des professionnels de la santé saluent cette mesure… Des citoyens gabonais, par contre, craignent que les coûts de prise en charge dans les hôpitaux privatisés ne soient à la portée
5: des malades démunis. La correspondance de Sandrine Gagne depuis Libreville. Cette mesure a pour objectif d'améliorer la qualité d'accueil et des soins dans les hôpitaux publics au Gabon, dans un contexte où la prise en charge des malades est de plus en plus décriée par les populations, ce qui permettrait aux hôpitaux publics d'être plus performants. Ce modèle de gestion est déjà appliqué au Centre hospitalier universitaire Fondation Mère et Enfant Jeanne et Bory de Libreville depuis 2018. Écoutons le docteur Abdou Razak Safiou, directeur du programme national de lutte contre le paludisme au Gabon.
3: Nous avons vu les hôpitaux, euh, la fondation Jeanne et qui a été gérée par un partenaire quasiment privé. On regarde les performances. Vous avez vu que même le CHU d'Angandia a été cédé aux militaires. Donc vous voyez que nous avons eu là un, un lot d'expérimentation, de, de fonctionnement, de gestion. Et le président est au niveau de la gestion. Il veut des hôpitaux performants. Je crois qu'à force de toutes ces expériences-là, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché Le devoir d'un chef, c'est de tirer les enseignements et de fixer le cap.
5: Cependant, même si les populations voient d'un bon oeil la mise en place d'un tel modèle de gestion paritaire, elles restent sceptiques quant au respect du volet social qui pourrait être mis de côté en cas de privatisation. Aussi, les populations craignent que ce modèle de gestion contribue à renchérir les coûts de la prise en charge dans les hôpitaux publics. Slam journaliste chez Gabon Santé Plus, explique.
2: Il faut bien pouvoir réfléchir sur le modèle. À la fin, comment il s'applique pour que les populations soient véritablement bénéficiaires. Parce que, au lieu que ça nous assèche les poches, le président veut que ça nous aide, que ça nous amène à pouvoir, si on devait dépenser 100 000, par exemple. On se retrouve en train de dépenser 60 000, donc ça veut dire qu'on a économisé 40 000 C'est Juste un exemple que je prends. Mais si on va avec 100 000 et on se retrouve à payer 300 000, on a plus dépensé qu'on a économisé. Donc je pense que le, le choix du président en lui-même n'est pas un problème, c'est l'applicabilité sur le terrain qui pose problème. Donc on espère que cette fois, les choses vont aller mieux.
5: Sandrine gain Libreville, pour santé, science et développement. Selon l'OMS, les pays africains
1: enregistrent une baisse de la charge virale de la Covid-19. Au Burkina Faso, cela se traduit par une baisse importante du nombre de personnes touchées par la maladie. Le point de la situation avec Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou.
4: Les jours se succèdent sans que le Burkina Faso n'enregistre de nouveaux cas confirmés de Covid-19. À la date du 25 janvier 2023, le pays enregistrait zéro cas confirmés, zéro patient hospitalisé. Selon Dr Saïba Ouidrago, médecin généraliste, au centre médical avec antenne chirurgicale de Orodara, situé à plus de 200 km de Ouagadougou, la capitale, plusieurs raisons expliquent cette baisse de la contamination.
2: Premièrement, nous avons le dépistage systématique des cas suspects, les mesures barrières et instituées au niveau de la population générale, notamment le port de masque, la distanciation sociale, le lavage systématique des mains. En plus de cela, nous avons la campagne de vaccination, les campagnes de vaccination que nous avons intensifiées et pour permettre à une majorité de la population de se faire vacciner. On pourrait dire aussi que peut-être, et ça c'est une hypothèse, que les Africains ont développé peut-être une immunité collective à, à la COVID-19.
4: Même si le Burkina Faso, à l'instar des autres pays de l'Afrique, enregistre une baisse de la charge virale de la COVID-19, la prudence doit être mise. Docteur Bikaba Adama, attaché de recherche à l'Institut de recherche en sciences de la santé.
5: En fait, la recherche a montré qu'il y a un lien entre la, la pollution de l'air et la COVID-19. En fait, la pollution fragilise les poumons, ce qui fait que les personnes qui vivent dans des zones très polluées sont plus susceptibles de, de développer la maladie. Surtout les formes graves, parce qu'ils ont des poumons déjà fragilisés par les, les, les polluants.
4: Pour éviter une résurgence de la maladie, le ministère de la Santé a décidé d'intensifier les campagnes de vaccination de masse dans toutes les provinces du pays. Depuis son déclenchement le 9 mars 2020, le Burkina Faso a enregistré 22 025 cas confirmés et 396 décès. Abdelaziz Nabalou, Pagadougou pour Santé, Sciences et Développement.
0: KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts
1: C'est de la Guinée que nous vient la question de cette semaine, je vous propose de l'écouter
2: Bonjour Saidev.net, je suis Mamadouba, j'appelle de la Guinée J'ai une préoccupation sur la prise d'antibiotiques Doit-on systématiquement prescrire des antibiotiques aux patients Et quelles sont les conséquences d'une forte utilisation d'antibiotiques
1: Direction Conakry, où notre correspondant Samuel Diolamou est en ligne. Bonjour Samuel. Bonjour Sylvie. Bonjour aux auditeurs. Vous avez suivi notre auditeur et pour répondre à sa préoccupation, vous
2: vous êtes rapproché d'un spécialiste. Pour répondre aux préoccupations de notre auditeur, nous avons rencontré le docteur Ben Yusuf Keïta,
0: médecin généraliste aux hôpitaux de Paris, à la clinique Sangoya Conakry. D'abord, un antibiotique n'est pas un vaccin. Ce n'est donc pas préventif. Un antibiotique, c'est un agent chimique préparé spécifiquement contre les bactéries. Parce que c'est pour cette raison qu'on dit antibiotique qui lutte contre les bactéries. Il y a des antiparasitaires contre les parasites, les antiviraux contre les virus, les antifongiques contre les mycéliums ou les mycoses. Antibiotiques, c'est contre les bactéries. Alors, on le prend quand l'infection est déjà installée. Ou quand on sait imminemment l'infection peut s'installer. Ceci étant, on ne doit pas prendre d'antibiotiques de manière préventive. Au lieu que ça vous aide, au contraire, ça va diminuer votre résistance plus tard face à l'agent qui va vous attaquer. Mmh. On déconseille formellement la prise inopinée d'antibiotiques sans prescription médicale. En cas de surconsommation d'antibiotiques, vous créez une résistance à la bactérie ou à l'agent pathogène. C'est comme celui qui commence à prendre de l'alcool. Il va commencer par une bière, un verre. Quand il prend le verre, il va se sentir un peu enivré, Mais au fur et à mesure qu'il s'habitue, il va passer d'une canette à 10 canettes, jusqu'à 20 canettes. Ça signifie que si vous vous habituez à prendre des antibiotiques, alors vous créez une résistance. Il ne faut pas oublier que tout médicament est un poison potentiel. Et tout médicament a des effets bénéfiques et des effets collatéraux. Et c'est pour cette raison qu'on peut avoir de l'allergie à certains médicaments. Une fois de plus, il faut éviter de prendre les antibiotiques si ce n'est sous la prescription d'un professionnel de santé. Quand vous vous blessez, généralement, c'est le vaccin ou le sérum antitétanique que le médecin recommande pour prévenir l'installation du tétanos. En dehors de cela, si vous vous blessez et que la plaie est infectée, là, après nettoyage, après administration de vaccin ou de soins antitaniques, immédiatement, le médecin peut donner des antibiotiques. Pourquoi Parce qu'il pense qu'à 95%, les bactéries qui sont installées, certains peuvent passer et provoquer l'infection. Mais déjà, ils trouveront des agents devant, immédiatement. C'est dans ce cadre spécifique qu'on peut donner. Quand on va dire, par exemple, faire une chirurgie, quand vous opérez, évidemment, vous utilisez beaucoup d'éléments. Il se peut que certains de ces éléments entraînent des infections. Et là, pour prévenir, vous donnez des antibiotiques. Voilà, dans quel cadre il faut utiliser. Mais en dehors de la chirurgie, des polytraumatisés, des accidents, des blessés, il ne faut pas donner d'antibiotiques tant que le médecin ne vous prescrit pas ou tant que l'infection n'est pas installée.
2: Voilà Sylvie, c'était donc le docteur Ben Youssouf Keita, médecin généraliste à la clinique Sangoya,
1: Conakry. Merci Samuel, je rappelle que vous étiez en ligne de Conakry, capitale de la Guinée. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, envoyez simplement un email à l'adresse suivante podcast.saidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Saidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast, arrobase, Vos questions et commentaires sont attendus à cette adresse à tout moment de la journée. L'agenda. Place à Virgile Aissou avec qui nous allons fêter l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virgile.
3: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
1: Alors, quels sont les événements scientifiques retenus à l'agenda cette semaine
3: Le 12e colloque de la chaire UNESCO, Alimentation du Monde, aura lieu le vendredi 3 février à l'Institut Agro de Montpellier en France. Thème à aborder, le travail dans les systèmes agricoles et alimentaires. Le lundi 6 février s'ouvrira au Cap en Afrique du Sud l'édition 2023 de Mining in Daba, grand rendez-vous de l'industrie minière en Afrique qui durera 4 jours. Le thème général est « Débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement ». Et voici une série de journées mondiales à célébrer cette semaine Le 30 janvier, Journée mondiale des maladies tropicales négligées Le saviez-vous Les maladies tropicales négligées forment un groupe de 20 maladies pouvant être évitées et soignées, mais qui pèsent lourdement sur la santé de plus d'un milliard 700 millions de personnes dans le monde. Le 2 février, c'est la Journée mondiale des zones humides. Le 4 février sera commémorée la Journée mondiale contre le cancer. Et puis le 6 février, c'est la journée internationale contre les mutilations génitales féminines. Voilà Sylvie, c'est tout pour la semaine.
1: Merci Virgile. Mesdames et Messieurs, ainsi s'achève cette émission de Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivie. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.